0: a sua Bíblia no Salmo 126, esse povo como nós, está voltando de um grande sofrimento, de um tempo de grande dificuldade, e eu sei que talvez você ainda esteja dentro desse tempo de grande dificuldade, mas nós enquanto nação, enquanto povo, enquanto ser humano estamos vivendo o final de uma pandemia que a gente nem sabe se acabou, que a gente nem sabe se no ano que vem volta de outra forma, mas nesse momento a gente está vivendo essa realidade, a gente passou por uma grande dificuldade e muitas pessoas que estão aqui hoje ainda estão vivendo as suas próprias tempestades particulares, não é verdade? As suas próprias dificuldades, as nossas pandemias internas aquilo que a gente vem carregando ao longo da nossa vida e que com certeza você tem colocado diante do Senhor, porque crê que Deus pre precisa ouvir a sua, a sua, o seu lamento para que ele possa restaurar os seus sonhos, o Salmo 26, 126 é um Salmo que mexe comigo, eu meditei nele hoje o dia inteiro, Enquanto atendi um paciente e outro, eu olhava o Salmo 126, porque eu estava querendo saber de que forma eu poderia sonhar vendo o sofrimento das pessoas com as quais eu estava envolvido hoje durante o dia. Pessoas que, embora eu entenda que a sua dor, a sua dor, meu irmão, é a maior dor do mundo, porque ela é sua dor. Mas quando você vê pessoas que não sabem nem a quem recorrer, Pessoas que não, não compartilham dessa nossa fé. Pessoas que não entendem que Deus está presente para ouvir a sua oração. Pessoas que não têm nem para quem gritar. E eu fico pensando, como é que essas pessoas vivem? Como é que essas pessoas sobrevivem? Porque a gente que tem lá o que comer, tem aonde dormir, tem a nossa casa, tem a nossa, nossa vida, apesar de todas as nossas dificuldades a gente tem ali algum subsídio, a gente tem a nossa igreja, a gente tem o nosso momento de oração, a gente tem a nossa fé. Essas pessoas não têm isso, eu fico, eu fico impressionado como que as pessoas sobrevivem sem Jesus. Como as pessoas sobrevivem sem, sem a capacidade de sonhar. E o, o Salmo 126, ele diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte do nosso país, quando Deus nos trouxe de volta do exílio e deu a gente uma nova oportunidade de continuar a nossa vida enquanto nação, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha porque a gente não sabia mais o que era isso. Nós ficamos como quem sonha porque a realidade da nossa vida era tão pesada que a gente esqueceu o que era sonhar. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, você pode fazer essa oração comigo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e isso me permite sonhar com outras grandes coisas que Ele precisa fazer, e eu preciso que Ele faça na minha vida, porque eu reconheço, e você reconhece, que o Senhor tem cuidado de nós, Amém. mas nós estamos vivendo uma geração de pessoas extremamente cansadas, cansadas das suas lutas, cansadas das suas dificuldades, cansado das covides, cansados das lutas com família, com filho, com rotina, você e eu estamos cansados de mais notícias, não é verdade? Eu não sei se você consegue ver TV, eu não consigo, já tem uns quatro anos que eu não consigo olhar para aquele troço, aí eu não estou fazendo nenhuma recomendação para a sua vida, eu estou falando de mim, eu não gosto, eu não consigo. Eu não consigo, já, já, já é dramática demais a realidade que me cerca para eu ainda buscar os dramas que eu não preciso ter mas as pessoas estão cansadas de mais notícias, esse povo recebeu uma boa notícia, o Senhor restaurou a nossa sorte, eu não sei se quando eles disseram isso, eles estavam vivendo bem, se estavam comendo bem, eles só estavam vivendo a perspectiva de uma nova era, de um novo tempo, de uma nova oportunidade, a perspectiva de que de agora em diante vai ser diferente, é assim que você sente na sua vida, nessa noite, é assim que você eu tô, estou tô aqui derramando a minha vida nesse momento maravilhoso de oração, eu estou colocando diante do Senhor alguns irmãos ajoelhados, com certeza chorando diante do Senhor, mas quando a gente levanta, a gente precisa estar tá sonhando de novo com essa nova sorte, com esse novo tempo, de Deus restaurando meus sonhos, de Deus colocando esse riso aqui no meu rosto e a minha boca se encheu de riso, irmãos, eu me lembrei agora daquele pastor que, que inventou a um unção da gargalhada, não é isso que eu estou pregando não, da tá, irmãos. Mas a gente precisa rir, ou pelo menos ter a vontade de rir, de sorrir, porque se a gente olhar para os olhos da fé, para aquilo que o Senhor tem prometido para mim e para você, o nosso rosto precisa se encher de riso. A gente não pode deixar essa, esse status quo, essa, essa situação que nos cerca, que nos deixa cansado. Que, nos, que, que faz a gente contemplar a tribulação que cerca as pessoas, isso não pode contagiar o nosso coração negativamente. Você pensa assim também? Eu, eu preciso proteger o meu coração. A palavra de Deus me traz essa, refres, essa refrescância, essa coisa gostosa de saber o Senhor está comigo, essa coisa não vai contagiar o meu coração a minha alegria não vai ser roubada pelo ladrão de alegria que cerca a nossa, a nossa vida, que é o inimigo das nossas almas, que Ele quer roubar as nossas alegrias, que Ele quer dizer para você coisas que você não precisa ouvir, que Ele quer fazer o seu passado tirar a sua alegria. Quando o diabo falar com você sobre o seu passado, fale com ele sobre o futuro dele, que não é nada legal. Fala com ele, meu irmão... Jesus está voltando aí, meu amigo, e ele vai acabar com essa sua farra, aliás, nem a chave da sua casa você tem que estar tá com ele, você não tem nada, a gente precisa contra-atacar com algumas coisas que Deus já deu para a gente como herança, né irmãos, e a gente precisa resistir, essas coisas que querem roubar nossa alegria, que querem tirar. Tem o Salmo 118, versículo 7. Aí pertinho, abre aí, dá uma volta, volta aí um pouquinho. Salmo 118, versículo 7. O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Olha que frase preciosa. O Senhor está com você no meio das pessoas que te ajudam, as pessoas que te favorecem, as pessoas que te amam, as pessoas que intercedem por você, o Senhor está contigo com aquela pessoa que te serve uma refeição, o Senhor está contigo com aquele irmão que te dá a mão, que te cumprimenta, que te abraça, Deus está contigo com as pessoas que te ajudam. Eu acho que a gente tem que olhar para a vida com essa perspectiva, tem tanta gente que me ajuda, que me ama, que me abençoa, Deus se manifesta na nossa vida através das pessoas que estão ao nosso lado, perto da gente, nos ajudando, nos abençoando, nos entregando uma palavra, nos entregando uma atitude, uma ação, alguma coisa que completa a minha vida, o Senhor quer restaurar os seus sonhos e colocar um sorriso no seu rosto, não importa a realidade que você enxerga, Deus quer descortinar o paraíso para para sua vida. A gente a gente fala pouco de céu, mas esses dias eu estava pensando no céu. Engraçado é que a gente vai ficando mais velho, e começa a pensar muito em céu. Porque será, né? Mas eu ouvi alguém dizer e eu fiquei pensando sobre isso, assim, que se a gente, se Deus pudesse fazer comigo e com você de abrir só um tiquinho da cortina assim, para a gente olhar para dentro de lá, para o lado de lá, para ver o que, que tem, eu acho que a gente ia falar Senhor, assim, eu quero morrer agora, eu quero ir embora agora, estou cansado desse negócio aqui, mas a gente não vislumbra o céu, então a gente enche a nossa vida com a realidade ruim daqui, e o nosso coração fica cheio dessa coisa venenosa daqui, e a gente deixa a nossa alegria se esvaziar pelo ralo, porque a gente olha para essas dores daqui, e esquece que o que a gente tem de promessa é muito maior, é maravilhoso o que Deus tem para a nossa vida, e o Salmo diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, isso é um testemunho, isso é um testemunho, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, as nações diziam, no versículo 2, é um testemunho, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, é assim que as pessoas têm que olhar para nós e ver na nossa vida, que muitas coisas Deus fez na nossa vida, nossa vida é um testemunho vivo daquilo que Deus é, e no versículo seguinte é uma gratidão, com efeito, na verdade, grandes coisas, eu reconheço que grandes coisas o Senhor fez por nós, eu tenho sido abençoado e por isso eu tenho estado alegre, porque eu sei que o poder de Deus se derrama na minha vida todos os dias, Através daquilo que a palavra de Deus fala ao meu coração, através daquilo que o Senhor promete na minha vida, através dos livramentos que o Senhor dá, eu tenho a impressão que a maior parte das coisas que Deus faz por nós, a gente sequer percebe. A gente nem sabe vai chegar um dia lá no céu que a gente vai batendo um papo com Jesus, a gente vai falar, eu tive uma sorte muito grande, Deus vai falar assim, não foi sorte não, eu estava cuidando de você, sabe aquele negócio que você nem viu, sabe aquela doença que você fez um exame e estava lá no outro dia você fez o um exame e já não estava mais lá e você falou o laboratório errou, o laboratório não errou eu te curei, daquele exame para cá eu, eu curei você, a gente vai descobrir tanta coisa lá no céu irmãos, e eu tenho, tenho estado aflito com o meu coração porque eu gostaria de viver a minha vida de maneira plena na presença do Senhor, olhando para o que é bom, para aquilo que Deus tem me oferecido, olhando para as perspectivas, vivendo como quem sonha, porque quem não vive como quem sonha, vive como quem morreu, fica pensando nas coisas difíceis, restaura Senhor, versículo 4, a nossa sorte, como as torrentes, as torrentes do Negueb, aonde existia sequidão, aonde não existia água, o Senhor trouxe água, trouxe vida para aquele lugar, que a minha vida seja restaurada, que eu possa sonhar de novo, que a minha, a minha vida conjugar o meu casamento, a minha família, os meus filhos, o meu trabalho, a minha vida financeira, a minha saúde seja restaurada como as correntes do negueb são restauradas, os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão, tem um preço que se paga, mas tem uma resposta que chega, Deus vai fazer com que você colha os seus molhos, vai fazer com que você restaure aquilo que você está plantando, você está semeando, chorando, é difícil levar a vida, é difícil trabalhar, é difícil sentir dor, Deus prometeu que estaria, Jesus prometeu que estaria conosco em todo o tempo, em todos os dias da nossa vida, mesmo nos dias de tribulação, de dor, de dificuldade, de perda, uma vez eu fui fazer um sepultamento, na verdade, não era nem um sepultamento, a gente foi visitar uma viúva e eu dei uma palavra, todo mundo deu uma palavra e eu falei para a pessoa, para a senhora, eu falei assim, minha irmã, as perdas da nossa vida, elas existem, mas o Senhor mandou o Consolador para cuidar do nosso coração, para que a gente possa vencer essas dificuldades e restaurar a nossa alegria. Porque se não tivesse perdas na nossa vida, para que serviria um consolador? Então Jesus já está falando, eu vou mandar um consolador, porque vocês vão precisar de consolo. Mas eu não vou abandonar. E aí um outro, uma outra pessoa assumiu a palavra e falou assim, eu quero... Desfazer o que o irmão Davi disse, porque crente não perde nada, porque crente nunca perde, porque nós vamos nos encontrar no seu irmão. A realidade da vida é uma coisa, as promessas de Deus estão sobre isso, mas a gente perde sim, a gente sente dor sim, a gente perde a companhia do ente querido que faleceu, a gente perde a nossa saúde, tudo isso são perdas, mas o consolador restaura nossos sonhos. As promessas para nós é que nós teremos uma vida muito melhor, sem dor. Se Deus vai enxugar do nosso rosto toda a lágrima, é porque existe lágrima. É a regra de três, matemática. É simples assim. Aí esse negócio de fé que você fala que não tem sofrimento, que não tem lágrima. Uma vez uma pessoa disse para mim que se a pessoa é pobre é porque a pessoa não é crente. Eu falei, Jesus, estou no inferno. Estou lascado essas confissões positivas que dizem que se você, você é crente, você não pode ficar doente você é crente, você não pode sofrer então as pessoas ficam enfermas porque não choram, porque não se lamentam porque não derramam o seu coração porque não pode demonstrar fraqueza espiritual, irmãos, nós não somos nada sem o Consolador, sem o Espírito Santo de Deus, sem as bênçãos de Deus, as promessas de Deus na nossa vida, no versículo 4, o Senhor restaura todas as coisas, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes do Negebe. no versículo 5, ele troca as lágrimas por júbilos, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, está sofrendo hoje, mas amanhã a gente vai ter a alegria do resultado da nossa fé, a nossa salvação, a nossa vida, Deus tem promessas para a nossa, nossa vida, sempre, quem sai andando e chorando, enquanto semeia, tenha certeza irmão, voltará com júbilo, trazendo a recompensa da sua vida. Você vai trazer a sua recompensa. A recompensa é uma promessa de Deus para a nossa vida. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Olhe para o seu sofrimento hoje como uma parte da sua vida que precisa ser vivida. Mas olhe para o seu sofrimento como uma parte que vai passar e que Deus vai restaurar seus sonho, sua alegria. Eu estou pregando isso para aquele povo lá de Embariê os homens dão umas risadas lá que não tem um dente na boca que não esteja podre, as mulheres coitadas abrem a boca, a vontade que eu tenho irmãos, isso passa em Baria não, a vontade que eu tenho é de correr, Bariê é uma cidadezinha que fica lá no Japão, atrás de Osaka, eu tenho vontade de correr, que você por onde que eu começo a resolver isso aqui? Aí, nesses dias, uma irmãzinha lá, eu chamo de irmãzinha, todo mundo é irmãzinha, né? Eu chamo a irmãzinha, chegou, abriu a boca, parecia até que tinha explodido uma granada na boca dela. E eu falei, em que que eu posso te ajudar? Ela falou, meu marido me largou ontem com quatro filhos, eu queria ficar melhorzinha para ver se eu arrumo outra. Eu falei, vamos trabalhar nesse projeto aí. <risos> vai ser um pouco complicado, mas com um pouco de boa vontade, um pouco de super bonde, uns pedaços de azulejo, a gente dá uma melhorada nesse trem aí. Mas Balamentex, vamos dar uma melhorada, estou tentando melhorar, irmão, é difícil. Mas, quando você olha para essas pessoas, elas não têm nada. Elas não têm um litro de leite, que agora está R$ 8,00, R$ não sei o que aconteceu com o litro de leite, não sei o que aconteceu com a vaca, que o litro de leite subiu... De uma semana para outra. Mas quando a gente tem uma esperança, sabe, eu estou vivendo um, um drama agora, mas amanhã vai melhorar. Isso que o Salmo está dizendo, amanhã vai melhorar. Amém. A partir da nossa fé, da nossa perspectiva. Vai melhorar, irmão. Fique de pé comigo, fica de pé comigo. Vou dar uns pulos, vai melhorar em nome de Jesus. vamos, vamos pular. Fique de pé comigo, vamos orar para melhorar. Senhor, melhora a nossa sorte. Senhor, melhora a nossa vida, tira essa tristeza, essa dor. Eu queria que você fizesse essa oração. Senhor, coloque de volta um sorriso no meu rosto, coloque de novo o um júbilo na minha vida. Se tem um diabo tentando tirar nossa alegria e tem, repreende em nome de Jesus, porque Deus tem muita coisa para te dar. Deus tem muita coisa para te dar, meu irmão. Eu tenho sido muito abençoado pelas surpresas que Deus tem feito na minha vida. Porque eu não mereço nada, e você também não. Mas Deus tem nos surpreendido com gente que nos ama. Eu amo gente, eu amo pessoas. Eu consigo viver muito bem sem algumas coisas, mas não consigo viver bem sem pessoas perto de mim. E eu tenho aprendido muito com o que a gente pode fazer. Pelas pessoas que estão sofrendo, a gente às vezes supervaloriza o nosso sofrimento. O nosso sofrimento é grande, mas a gente tem Deus, a gente tem o Consolador, a gente tem o Espírito Santo, a gente tem promessas, irmãos. A gente tem promessas. As pessoas só têm dívidas, a gente tem promessas e não tem esperança, não tem nem a quem recorrer. Eu queria que você fizesse uma oração comigo agora, Senhor quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, que foi hoje, é hoje, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, é a nossa língua de júbilo, a gente precisa cantar isso, a gente precisa pregar isso, a nossa alegria tem que sair pela nossa boca, então as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, grandes coisas fez o Senhor na vida da Maria, do João, do Pedro, na sua vida, e por isso Deus vai trazer gente para perto de você, para entender por porque, qual é o mistério que você é feliz e Ele não é, e isso você precisa receber, fala, eu recebo, amém, pai amado, nós somos a tua igreja, Senhor, a gente só quer, não perder a perspectiva do céu, da eternidade na nossa vida, o que a gente quer, é olhar para a nossa vida, e, e ver o que tem de bom, o que tem de bonito, o que tem de esperançoso, o que tem de grandioso, que o Senhor tem construído em nós, Senhor, restaura a nossa sorte, mas também, restaurar a nossa percepção, daquilo que o Senhor tem feito, nos ajude a percebermos o Senhor ao nosso lado, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará a sua vereda, pai a gente quer isso, olhar para a nossa vida e ver a beleza... E ver o que tem de lindo que o Senhor tem construído na nossa vida. Obrigado pela nossa família, obrigado pelos nossos filhos, obrigado pela nossa profissão, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado pela nossa provisão. Obrigado porque, se estamos sentindo dor, o Senhor mandou o consolador. Obrigado porque, se estamos sofrendo, temos a quem recorrer. Obrigado pelo remédio que a gente toma, obrigado pelo médico que nos atende, obrigado pelos abraços que recebemos, obrigado pela família que participamos, nós te louvamos nessa noite, em nome de Jesus